1: Hola, hola, amigas y amigos, bienvenidos, esto es Nacho W, la casa del fútbol internacional, pónganse cómodas, cómodos, es viernes 10 de noviembre de 2023, son pasadito de las 4 de la tarde, estamos muy contentos de acompañarles de cara a un fin de semana cargadito de fútbol con partidos muy divertidos, tenemos que hablar de la Premier, tenemos que hablar de la Serie A, de la Bundesliga, de la Liga Española, también un poquito de los mexicanos en Europa, porque es un fin de semana divertido, como ya decíamos, y porque además, pronto, pronto tenemos fecha FIFA así que se viene ya la próxima semana la fecha FIFA y tenemos que hacer una pausa justamente en el fútbol de clubes. Entonces, vamos a comentarlo todo a nombre de Pepe del Bosque, quien les habla, Beto González, con Fo en la producción, con McLovin en los controles y quien está del otro lado del micrófono, mi querido cariño Mendoza. Oscar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Beto.
2: Un saludo para ti y para toda nuestra audiencia. Bueno, la verdad es que es un fin de semana, eh, sobre todo interesante en Inglaterra, con ese duelo entre equipos del Big Six que ya comentaremos y luego hay algunos derbis que también se antojan muy buenos en Sevilla, en Roma, por ejemplo. Entonces ya platicaremos de todo eso previo a la fecha FIFA, como ya decías.
1: Totalmente de acuerdo. Se viene una jornada divertida en Premier. Hay buenos partidos en Bundesliga. Quizá este fin de semana no haya tanto que japear, por ejemplo, en la Liga Española. Pero en la Serie A puede haber ahí un partido muy divertido como es el Derby de Roma, el Derby de la capital, que también vamos a estar comentando. Así que, Fos, si te parece, mándanos ya a la Pregunta del Día. La Pregunta del
0: Día. No podemos para no venir a Estados Unidos sin Zafaro.
1: Como cada fin de semana, Oscar, cuando hacemos la ruta del fin de semana, la pregunta dice así. ¿Cuál es el partido que no te vas a perder este fin de semana? Obviamente, en la Premier League, el domingo, tenemos ese Chelsea-Manchester City, que es el que cierra la jornada, la jornada 12 ya. Eh, 10.30 de la mañana, en Stamford Bridge, Chelsea contra Manchester City, en Bundesliga, buenos partidos, Stuttgart-Dormund, eh, justamente mañana, 8.30 de la mañana, también el domingo, 8.30 de la mañana, Leverkusen-Unión Berlín, con la situación crítica en la que está el equipo todavía de Urs Fischer, que es el superlíder de la Bundesliga, contra el decimosexto y también aquel partido de Stuttgart-Dormund el tercero contra el cuarto, también está el Derby de la Capitale, el Lazio-Roma que se va a jugar también el domingo a las 11 de la mañana y está por ejemplo en la Liga Española el Real, vale, Real Madrid-Valencia que se juega mañana 2 de la tarde que es el que cierra la actividad de sábado ¿Con qué te vas a quedar Oscar y por qué?
2: yo con ese Chelsea contra Manchester City por supuesto, eh, domingo a las 10 y media de la mañana, lo podrán escuchar en W Deportes, partido que tiene alicientes eh, muy interesantes eh, como esa victoria eh, del Chelsea frente al Tottenham que le hizo tener ese envión anímico y un City que también, bueno, ya es el líder combinado con esa derrota de los Spurs y además, eh, te voy a dar un dato Beto, para empezar esta plática del Chelsea contra City y es que desde Ajá. aquella final de Champions en 2021 se han enfrentado seis veces y en esas seis veces han sido puras victorias para el equipo de Pep Guardiola desde aquí a final en Oporto. Entonces, creo que hay muchos ingredientes para que este duelo entre equipos del Big Six sea muy interesante, claro.
1: No, totalmente de acuerdo. Y de hecho, que aparte de, de, esas, de esas victorias, aparte de ese pleno de victorias del Manchester City después de la final de la Champions del 2021, eh, ha coincidido en que. Casi todos han sido por poquitos goles, ¿no? Justamente en el partido inmediato, 0 a 1 en Stamford Bridge. En el siguiente partido, 1 a 0 en Letija. Después en Copa de la Liga, que fue un partido también divertido, donde el City termina rotando, 2 a 0. Después en enero, fue un partido donde el City no estaba atravesando un buen momento, 0 a 1. Y después el que rompe la racha, justamente, es un partido de FA Cup. 4 a 0 gana el Manchester City que es como un poco el regreso de ese Manchester City, donde Guardiola decía, no estamos bien. Yo veo que falta hambre, que falta ambición. Falta algo, decía, no no estamos jugando bien. Y en mayo volvió a ganar por la mínima el Manchester City. O sea, solamente hay un partido con más de tres goles de diferencia, Oscar. Así que, de acuerdo, va a ser un partido muy divertido. Yo también estoy seguro de que será el partido del fin de semana pero por llevarte la contraria y simplemente porque tenemos que darle surtido a esta jornada, yo me voy a quedar con ese Stuttgart-Dormund porque el Stuttgart nos ha sorprendido pero muy muy para bien es cierto que viene con dos derrotas consecutivas la última jornada perdió sorprendentemente en casa del Heidenheim 0-1 a y luego también la semana anterior pierde contra el Hoffenheim 2-3 en casa y además con la curiosidad de que pierde contra su exentrenador ¿no? de hecho es duelo de exentrenadores porque Sebastián Genes es el director técnico del Stuttgart Pellegrino Matarazzo dirige al Hoffenheim y antes ambos estuvieron en el club rival, ¿no? Eh, Sebastián genes se hace conocido en Alemania en primera división con el Hoffenheim y Pellegrino Matarazzo incluso llegó a pelear el descenso con el Stuttgart, entonces gran trabajo del joven entrenador alemán, el entrenador norteamericano que ahora está en el Hoffenheim, lo tiene sexto en plaza de Europa League, pero sin duda va a ser un partido divertido desde la pizarra porque además son entrenadores que se parecen bastante. Y bueno, otra oportunidad, por ejemplo, para ver a los Royce, a los Fulcrook, eh, a los Daniel Malen, por ejemplo, a Julian Brandt, ver cómo está avanzando el Borussia Dortmund, que además ganó, ganó y además uh -huh. con autoridad entre semana en el signa de Luna Park ante el Newcastle y luego también para ver cómo viene el equipo de Sebastián Genes que tiene en duda, ojo, a Serugir así al tremendo goleador africano sí. de la Bundesliga que está ahí peleando justamente la punta del campeonato de goleo individual con Harry Kane 15 goles de Kane, 14 de Serugirasi. Así que Oscar se queda con el Chelsea Manchester City. Yo me quedo con el Stuttgart Dortmund. Ya saben que si quieren contarnos cuál es su partido el fin de semana, hashtag GartenHW y ahí estamos leyendo sus comentarios. Así que aquí dejamos la pregunta del día y nos vamos rápido a la Premier League.
0: Premier League The Tenacho
1: W Oscar, jornada 12 de la Premier League que arranca tempranito mañana 6.30 de la mañana, Wolverhampton Tottenham después a las 9 de la mañana Arsenal contra Berlin Emirates después también en esa misma franja de las 9, Crystal Palace Everton y también Manchester United Luton desde Old Trafford cierra la actividad del sábado, el Bournemouth recibiendo al Newcastle, 11.30 de la mañana, el domingo, fíjate que el menú de domingo está bueno, eh. Aston Villa, sí, Fulham, sí. 8 de la mañana, divertido, Brighton, Sheffield, United, misma hora, lo mismo, Liverpool, Liverpool, Brentford, la mismo, divertido, West Ham Forest, un partido que se puede poner rocoso, lo mismo, vuelve Edson Álvarez, por cierto, después de estar suspendido por acumulación de tarjetas y el partido de la jornada, Oscar, estamos de acuerdo en Inglaterra, posiblemente en Europa, más allá de lo que te dije, Chelsea contra Manchester City, 10.30 de la mañana. ¿Por dónde empezamos con este partido, Oscar? Este dato que diste es muy bueno porque refleja lo que ha sufrido el Chelsea recientemente. Eh, ya también han pasado tres entrenadores diferentes desde ese momento, fuera de Thomas Tuchel, eh, vino Frank Lampard Interino, antes estuvo Graham Potter, ahora está Mauricio Pochettino, y lo cierto es que el Chelsea, más allá de que no ha podido ganarle en seis partidos consecutivos al Manchester City en Premier, Copa de la Liga y FA Cup, o sea, a nivel local es esta racha, es que da la sensación de que el Manchester City, a pesar de ser un poco más terrenal, parece que está empezando a ganar una inercia competitiva, que es muy importante, parece que hay elementos del de Manchester City que están entrando en una buena dinámica, y además, digo, rival aparte, con todo el respeto que se merece el Bournemouth, que realmente no, no pudo competir de una buena forma en lettihad Jeremy Doku viene de hacer cuatro asistencias sí. justamente contra el equipo de Andoni Aola. Sí, es eso exactamente.
2: Es un Manchester City más terrenal, como lo hemos platicado muchas veces, pero que también después de esa derrota contra el Arsenal en el Emirates, tiene cinco victorias consecutivas. Y lo que ya decías, de niveles individuales muy altos como el de Jeremy Doku, incluso también podemos sumar a otros elementos como Rodri, por ejemplo, pero ojo también, eh, por hablar de una baja sensible, es la de John Stones que no podrá estar en este partido, lesionado nuevamente el Internacional con Inglaterra entonces ahí la duda es si jugará Mateo Kovacic junto a Rodri en el centro del campo que seguramente sea eh, lo más sensato en este caso, y del lado del Chelsea, a mí me parece que el equipo está un poco a la alza, es cierto que bueno, los Blues son bastante irregulares en los últimos tiempos, como ya comentabas, pero también esa goleada 1-4 contra el Tottenham y además eh, ha ganado cinco de los últimos siete partidos el equipo londinense y además parece que Mauricio Pochettino finalmente está encajando muy bien el once, sobre todo del centro del campo hacia adelante con Caicedo, con Enzo Fernández, con Cole Palmer, que también eh, me parece que está en gran momento. Connor titularísimo, Hallager, ¿eh? Cole sí, Palmer titularísimo. titularísimo. Rahim Sterling y luego también Nico Jackson que hizo hat -trick frente al equipo de Postecoglu, para mí es un partidazo por todo eso, porque creo que el Chelsea está un poco escalando niveles está también encontrando esa línea de estabilidad y un City que pese a que es más terrenal, también Guardiola está llevando el equipo a ese nivel altísimo que le conocemos
1: Sí, totalmente, te iba yo a preguntar, digo, quería yo que terminaras el comentario porque era muy interesante lo que estabas diciendo y hablaste de Mateo Kovacic, la baja de John Stones a mí me parece que es más importante de lo que se dice por el rol que tuvo la temporada pasada y porque claramente el equipo suma varias prestaciones cuando él está, ¿no? Desprendiéndose de central a zona sí. de medio centro cuando el equipo tiene la pelota. ¿Qué te ha parecido hasta ahora la temporada de Mateo Kovacic? Llegamos ya a los tres meses de competencia en Premier League, ya son tres meses exactos de Premier League, 12 jornadas. ...ya estamos muy avanzados en fase de grupos de Champions... ...el City ya no está en Copa de la Liga eliminado en Newcastle... ...y todavía evidentemente no juega de fake Cup. ...entonces, ¿qué, ¿qué sensación tienes con el Croata? Yo te adelanto que a mí me parece que no es un fichaje que haya rendido... ...según lo que se llegó a esperar dentro del modelo de juego... ...y me está gustando poco, ¿eh? a pesar de que veo una leve mejora... ...yo tengo la impresión, Oscar, no sé cómo lo ves tú al Croata que es un jugador que corre demasiado y no corre bien dentro del Manchester City y se nota, desentona, por ejemplo, con los movimientos de Rodri y hasta llega a desentonar con un Mateus Nunes que a priori no lo veíamos encajando tan fácil y resulta que le ha dado también algunos registros interesantes al City en el centro del campo.
2: Yo estoy de acuerdo. Para mí, Kovacic, eh, que por cierto enfrentará a su ex equipo, el Chelsea, ha tenido un arranque de temporada discreto, diría yo. Ahora revisaba los, eh, los números. Son seis titularidades en ocho partidos que ha jugado en esta Premier League. Y también es cierto que las expectativas eran muy altas. no Llenar esos zapatos de Ilka y Gundogan, por ejemplo, era algo imposible, porque además son dos jugadores muy distintos. A mí también me ha gustado poco. Yo te diría que incluso para las noches importantes... Yo si fuera Guardiola, no me la jugaría con Kovacic.
1: No, de acuerdo, de acuerdo. Yo tampoco, pero es un fichaje nuevo. Evidentemente hay que justificarlo. Y ahora el tema, Oscar, es que hay otras piezas que están encajando muy bien. Y el punto de todo, la gran tecla que ha tocado Guardiola hasta ahora, es las zonas de influencia de Bernardo Silva. ¿no? no. O sea, está muy sí. claro que Bernardo interviniendo por dentro le está dando ya otro otro corte, no otra dimensión al ataque del Manchester City, pese a que está Mateo Kovacic de titular, por ejemplo contra el Bournemouth, está muy claro lo que Bernardo te da por dentro, ese día por ejemplo, ni siquiera es como el, el, la estructura tan habitual del Manchester City a nivel de distribución de roles porque incluso Walker juega muy abierto Bernardo viene por dentro y toca mucho la base de la jugada, entonces era más un 3-4-2-1 de manual por poner la estructura Docu era un carrilero al uso en la izquierda, por ejemplo, y Bernardo, de esa media punta con Julián, bajaba con libertad. Entonces, vaya, mm. lo de Bernardo es lo que está dándole realmente ese balance al Manchester City, ¿no?
2: Sí, lo de Bernardo es clave y también tiene que ver con que Guardiola ha buscado soluciones para la lesión de Kevin De Bruyne y lo mismo, la salida de Ilkay Gundogan, y ahí ha encontrado a un Julián Álvarez que interviene muy bien en esa zona de tres cuartos hacia adelante, y lo mismo con Bernardo Silva, que la temporada pasada estuvimos acostumbrados a verlo pegado en la banda de la derecha y ahora más por dentro y con libertad también para organizar, como ya lo decías, y tiene que ver también con que por derecha está jugando, y está jugando muy bien, desde mi punto de vista, Phil Foden.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Phil Foden también está entrando francamente bien en la dinámica del equipo, Rico Luis viene sumando minutos, partiendo de lateral, ya partido también de zona de medio centro, viene rotando mucho a Oscar Bob. Pep Guardiola, el noruego juvenil, también está teniendo ya una participación de minutos considerable para su edad dentro de este equipo, casi como Rico Luis, Oscar Bob de la Academia con 20 añitos, ¿eh? 20 añitos tiene el noruego, así que ahí, ahí lo tenemos, y Oscar sobre el Chelsea, eh, la victoria contra el Tottenham está claro que no es casualidad, aprovecha muy bien las circunstancias del partido y da la sensación también de que a pesar de lo Inconsistente que es todavía el equipo de Mauricio Pochettino, sí empiezan a haber varias cosas reconocibles, no, lo de Cole Parmen en la derecha partiendo de fuera yendo adentro es una, lo de Nico Jackson no tanto al apoyo sino juego directo fijando centrales y luego estirando. Lo mismo, Enzo Fernández, recordarán, salió tocado por esa jugada donde el Cuti Romero lo termina planchando con sede penal el Tottenham y se va expulsado, que además, bueno, Cuti Romero no jugará esta jornada, evidentemente, pero uh -huh. en el Chelsea, Enzo tocado, Caicedo titular, la otra solución, ¿cuál puede ser? Porque si no está Enzo y queda solo Caicedo, está Conor Gallagher, por ejemplo, que podría retrasarse al doble pivote, ¿Pero ¿qué, qué otra solución ves tú, Oscar, para esa posible baja o que está en duda eh, Enzo Fernández?
2: Uy, pues ahora mismo complicado pensar en esas soluciones porque también, por ejemplo, no está Romeo Lavia que continúa lesionado. Eh, yo sinceramente creo que si va a jugar Enzo y sobre todo viendo los últimos reportes, sí lo dan como titular para este partido contra el City y sería una noticia estupenda, ¿no? porque podríamos ver ese centro del campo que sea. Eh, mezclado también con Moisés Caicedo, con el propio Enzo Fernández y Conor Gallagher, que a mí me parecen muy complementarios y que sobre todo interesante la forma en la que hemos visto a Enzo esta temporada, no muchas veces jugando más cercano al área, apareciendo en la frontal y yo creo que precisamente en ese rol que le ha dado Pochettino, ahí podemos encontrar parte de la mejoría de este Chelsea.
1: Sí, sí, totalmente. También Oscar, por ejemplo, sigue siendo el Chelsea un equipo lleno de lesiones, está fuera Spofaná, que se volvió a romper, en Kunku que debería regresar para inicios del 2024, quizá para año nuevo ya esté disponible, Romeo Lavia, que es un fichaje que queremos verlo, ¿eh? porque también sí. es un centrocampista de muy buenas prestaciones. El exfutbolista del City, Ben Chilwell fuera, desgraciadamente, Carney Chukwuemeka, que era parte esencial al principio de la temporada para los planes de Mauricio Pochettino, Trevo Salová, lo mismo vaya, es un hospital el Chelsea y aún así tiene la plantilla como para construir algo, el tema es con esa inconsistencia, ahora mismo después de 11 fechas es un décimo, ¿no? o sea, tiene 15 de 33 puntos posibles está debajo de la mitad de Oscar y tú cuál ves de cara al partido contra el Manchester City que sea la, la mejor área de oportunidad, ya incluso te preguntaría la clave del Chelsea para poder competir en este partido para mí la clave es eh, ese espacio que
2: pueda encontrar, sobre todo para Raheem Sterling y para el propio Nico Jackson para atacar al City en las transiciones. Creo que esa puede ser una de las claves porque uno de los duelos que me parece van a ser recurrentes en el partido es ese Raheem Sterling contra Kyle Walker, que seguro será titular. Y ahí puede estar una de las claves ver cómo el City puede defender esa clase de situaciones y luego también eh, vigilar precisamente cómo se muevan Bernardo Silva y Julián Álvarez a los costados y a la espalda de tanto Caicedo como Enzo Fernández.
1: De acuerdo. Ojo, en Inglaterra se proyecta a Jeremy Doku como titular, seguramente sea clave en ese duelo contra Rhys James que si está sano también es un jugador que puede ser diferencial para el Chelsea será Phil Foden como lateral por la derecha y en esa doble media punta, en ese 3-2-5, 3-2-4-1 como quieran llamarle Julián Álvarez, Bernardo Silva y también se está proyectando, a pesar de lo que dijimos del croata, a Mateo Kovacic como titular resultado Oscar, pronóstico para cambiar de liga
2: no, para mí gana el Manchester City eh, Lo tengo un poco claro eh, Yo diría un 0-2
1: Muy bien, yo también digo que gana el Manchester City Pero no sabría decirte exactamente <risa> El marcador Así que, bueno, dejamos los dos claros que gana el Manchester City Y ahora aquí dejamos la Premier League Porque nos vamos ya a hablar de la Serie Serie A Milinkovic Entró a cercar a Immobile ¡Gol destro! Batuto Pizarri La rival de la
0: Lazio Oscar, la serie
1: a este fin de semana de cara a la fecha FIFA ya nos dejó eh, actividad de equipos de mexicanos este viernes a suelos se jugó 11.30 de la mañana lleno a Verona que se jugó cuarto para las 2 de la tarde y ¿qué más hay en esta jornada en Italia? Leche Milan tempranito, 8 de la mañana mañana, 11 de la mañana Juve Cagliari y 1.45 de la tarde, Monza Torino el equipo de Ivan Juric visita Monza. Después, cinco y media de la mañana, el domingo, Napoli-Empoli, 8 de la mañana, Fiorentina-Boloña. Ese partido puede ser bueno para los panenquitas de la serie, ¿eh? honestamente. Siempre sí. es bueno ver al equipo de Vincenzo Italiano. La, el Atalanta que viene de ganar también en, en Europa League y casi, casi está del otro lado en fase de grupos. Udinese-Atalanta, 8 de la mañana. El Inter cierra la jornada cuarto para las 2 de la tarde el domingo contra el Frosinone y el partido que nos atañe, Oscar el más importante en la serie este fin de semana, Lazio-Roma, el Derby de la Capitale, con dos equipos que no vienen del todo bien de Europa. La Roma perdió, no te voy a decir que sorprendentemente, porque realmente mereció perder el partido en República Checa, en Praga, contra el Slavia. Le pasó por encima el equipo de Rindrich Zipzowski y luego... La Lazio que en Champions todavía tiene posibilidades, pero que directamente, y, y esto es lo que me parece más interesante, la Lazio eh, sacó una victoria importante contra el Feenor en casa, entre semana en Champions. Yo te diría que hasta con riesgo de haber perdido el partido, porque el Feenor le generó ocasiones como para ganarlo. Viene de perder en Serie A la Lazio contra el Boloña, pero también viene de ganarle la Fiorentina. Entonces. ¿Qué, ¿Qué radiografía hay de, de la Lazio de Maurizio Sarri que tiene picos de juego que son muy interesantes, de muy buen nivel? Y de repente parece como que, no sé si es un tema de calidad individual, no sé si es un tema de pizarra, no sé cómo lo ves tú, pero parece a veces que es un equipo que se va a quedar un poquito corto otra vez, ¿no?
2: Sí, incluso también podríamos meter el argumento de que jugar tanto Champions como Serie A, le puede estar costando no precisamente sí. y por ahí se explica que tanto Lazio como Roma hayan tenido hasta el momento una temporada irregular, es cierto que si la Roma gana, eh, esto hay que decirlo, conseguiría esos tres puntos que lo podrían llevar hasta el quinto lugar si se combina con eh, las derrotas de Atalanta y Boloña, pero la Lazio está ahora mismo eh, a media tabla, son 16 puntos los que tiene, a pesar de ese triunfo contra el Feyenoord que dejó muy buenas sensaciones e incluso yo también rescataría, por ejemplo, el nivel ahora mismo de Chiro Immobile, de Mateo Genduzzi e incluso de, de Pedro, que ya también eh, podemos verlo un poco difícil, no que se mantenga también a su edad, pero lo está rindiendo muy bien. Para mí la Lazio tiene figuras que son muy interesantes, pero para jugar dos competiciones como Serie A y Champions, yo también creo que el plantel se puede quedar algo corto.
1: Sí, puede ser. De hecho, para el domingo es duda. Matia Zaccagni, que salió tocado justamente del partido contra el Feyenoord, se le atora la rodilla, salió caminando por su propio pie y no parecía grave, pero de todas maneras en Italia los reportes ponen punto, justo en punta Chiro móvil, como siempre, uno de los capitanes del equipo Bianco Celesti. Felipe Anderson como siempre en la derecha el brasileño y a Pedro Rodríguez justamente a Oscar como titular uh -huh. como extremo por izquierda, entonces eso va a ser interesante porque Matias Acañi es un jugador que le gusta mucho a Mauricio Sarri, uh -huh. obviamente tiene esa pausa, de recepción al pie puede jugar justamente yendo para adentro, acompañando en los movimientos de Luis Alberto como interior también como fija y móvil y además las pasadas de su lateral zurdo en este caso será Adam Marusic del lado de la Roma Oscar, yo tengo un conflicto porque lo que vi ayer de Europa League contra el Eslavia me dejó alarmado. Sobre todo porque venía funcionando bien la Roma, sobre todo con esta doble media punta, con Lukaku en punta. Lukaku venía en una muy buena racha también después del último parón de, de fecha FIFA. Y no sé, ayer, ayer me dio un, un apagón realmente, ¿no? Todavía le marca leche... Tenía un, tuvo un buen partido en líneas generales contra la Roma, también le había marcado a la Slavia hace dos semanas, pero ayer jugando con Andrea Velotti, no me ha gustado, sinceramente, y lo más interesante de todo esto es que ya hay nombres de cierta jerarquía sentados en el once y como que la Roma tampoco despega, ¿no? José Maguarda interior, mañana, perdón, el domingo se está proyectando a Pablo Dybala de titular, está Leandro Paredes. Eh, no, no sé, Oscar, ¿qué sensación te deja la Roma a ti de cara a este Derby.
2: Bueno, también sensaciones eh, de un equipo con mucha irregularidad, como ya te lo decía, y también eh, apuntar que Lorenzo Pellegrini está en duda y es una baja súper sensible para el centro del campo que sí. También se proyecta que estaría con Leandro Paredes, Brian Cristante y Hussein Aguar, como ya lo comentabas. Y hablando de la delantera, seguramente esta Roma se vea mejor cuando juega Lukaku, pero acompañado con alguien que se mueva un poco a su espalda, como el propio Paulo Dybala, no, no tanto como Andrea Velotti, como lo vimos frente al, al Slavia Praga y tal vez si juegan juntos podríamos ver un equipo mucho más competitivo contra la Lazio, pero aún así de esta Roma yo tampoco me fiaría mucho, digo, por algo ahora mismo pese a que tiene un plantel interesante está en séptimo lugar
1: Sí, totalmente de acuerdo, ojo a la cantidad de goles de Romelo Lukaku en el último mes le marca al Frosinone el 1 de octubre, le marca al Cervet el 5 de octubre, le marca 2 al Cagliari el 8 de octubre marca 2 en la fecha FIFA, ahí ya llevamos eh, son 6 goles, después 7 con el que le hace a la luego ya 8 contra Leche y se cortó la, la racha del mes Oscar, 8 goles en el último mes tenía Romero Lukaku eh, tiene que apostar por él a Roma en un partido que seguramente va a ser mucho más difícil de lo que, de lo que parece mm, Oscar ¿Quién se lleva el derby de la Capitale? Eh? Porque está muy claro que la Lazio lo necesita más, pero la Roma no se queda atrás, ¿eh? ¿Quién se lo va a llevar?
2: Uf, eh, yo no me arriesgo y digo un empate. Un empate y con pocos goles, te diría.
1: Yo también. Pienso eso, va a ser un partido cerrado. Seguramente la Roma queda atascada a la Lazio ahí detrás. Y luego, seguramente la Roma fluya por tramos, pero seguramente se le indigeste buena parte del partido. Aquí dejamos la serie A y nosotros nos vamos ya a una pausa, porque al regresar vamos a hablar de la Bundesliga del Super Bayern Leverkusen y también nos vamos a meter a la actividad de la Liga Española y lo que habrá de los mexicanos en Europa este fin de semana. Están en Catenacho W. Vuelvan, no se despeguen.
0: Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos. Nos gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible: atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Jogo Bonito supo rendirse ante la estrategia invencible: Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Ya estamos de regreso en Catenacho W, la casa del fútbol internacional, con Oscar Mendoza, Beto González, Fo en la producción, McLovin en los controles, Oscar Mendoza aprovechando que es viernes, que viene fecha FIFA. Sí. ¿Dónde te puede seguir la gente en redes sociales? Bueno,
2: en X, ahora como ya se conoce, arroba Oscar Mendoza02, ahí normalmente solo hablo de fútbol, pero si quieren. Eh, que seamos amigos y hablar de otros temas en Instagram, md 02
1: Yo soy fan de la venta de tus redes sociales porque cada vez que uno te las pregunta las vendes diferente eh, yo de grande quiero ser como tú, Oscar Mendoza eh, arroba Beto González M-bajo en todas las redes, ahí platicando de fútbol eh, principalmente y también de varias otras cosas más con todos ustedes, así que ya dejamos atrás la Premier, la Serie y ahora nos metemos a la Bundesliga que todavía está en manos del Bayer Leverkusen
0: Müller, quien hoy la Bundesliga. HW.
1: Nos dice el señor productor Oscar que siempre quieres ser tu amigo en redes sociales. ¿Sí? Todos queremos ser amigos tuyos en redes sociales. Esto lo decimos porque tienes el gusto del fútbol y... y obviamente como buena persona que le gusta el fútbol, te gusta el bayern Leverkusen que este claro. fin de semana tiene un partido que bueno, es más complicado de lo que parece, más allá de lo que dice la tabla de posiciones de la Bundesliga, ¿no? Pero antes de meternos en ese tema, vamos a repasar la jornada en general porque la undécima fecha ya arrancó justamente hace un ratito Mönchengladbach, el Borussia Mönchengladbach contra el Wolfsburg, el equipo de Nico Kovac eh, mañana 8.30 de la mañana en la misma franja se dan Cuatro partidos donde hay eh, partidos grandes. Eh. Está el Darmstadt-Mainz, eh, pasa un poco por abajo del radar, no tiene tantos reflectores. El Augsburg-Hoffenheim juega el Bayern contra el Heidenheim. El Bayern que viene a ganar dramáticamente también contra Galatasaray. Los goles de última hora y luego también le clava el gol el equipo turco sobre el final en la alianza Arena. Y este partido, Stuttgart-Dormund, que ya lo comentábamos en la pregunta del día... 8.30 de la mañana es el que cierra la franja de sábado, la primera franja del sábado en casa del Stuttgart, la actividad del sábado se cierra con el Bochum Köln a las 11.30 de la mañana, el domingo tres partidos, 8.30 de la mañana Leverkusen en Unión Berlín, 10.30 Bremen Frankfurt de inmediato y pegadito también para cerrar la jornada Leipzig Freiburg Oscar, vamos a hablar rápido de Leverkusen en Unión Berlín antes de volver al Stuttgart Dortmund porque a ver, el Unión Berlín es decimosexto, tiene seis puntos, seis de 30 posibles. O sea, es una absoluta locura lo que está pasando, sí. una locura para mal. Y lo peor del asunto es que parece que Urs Fischer no termina por encontrarle la vuelta a la situación. No es que sea enteramente su culpa, vamos a ponerlo así, porque el plantel es bueno. En general es un plantel bueno para un mm. equipo como el Unión Berlín que tiene... Un tiempo ya en ascenso sostenido, pero que sigue sin ser un equipo, un equipo grande. El problema es que la racha de derrota se sigue estirando. Y para quien no lo tenga en mente, recuerden que la última victoria de la Unión Berlín en todas las competiciones fue el 26 de agosto, justamente ante el Darmstadt, 1 a 4. Desde entonces, 0 a 3 contra el Leipzig. 2 a 1 contra el Wolfsburg, perdió por la mínima en el Bernabéu contra el Real Madrid, llevamos 3 partidos, después 2 partidos más de Bundesliga, contra el Hoffenheim 0-2, Heidenheim 1-0, 5 partidos, ahí Galilo perdidos, después contra el Braga perdió 2 a 3, son 6 partidos, otros 2 de Bundesliga, 4 a 2 contra el Dortmund, eh, 0 a 3 contra el Stuttgart en casa, ¿cuántos partidos llevamos ya Oscar?
2: Son ocho derrotas consecutivas en Bundesliga, Beto, ese es el dato. Ocho,
1: ocho consecutivas en Bundesliga, afortunadamente terminó la racha de derrotas contra el Napoli, 1 eh, a uno, pero es muchísimo tiempo sin ganar, Oscar, esto, esto se va a hacer insostenible tarde o temprano, ¿no? Sí, yo creo que ya ahora mismo
2: se está convirtiendo insostenible, como ya lo dices, pese a que el equipo no solo es que tenga buen plantel sino que además fichó bien en verano ya lo hemos platicado con las incorporaciones de Gossens, de Brendan Aronson de Leonardo Bonucci por ejemplo y no así el Bayern Leverkusen que si hablamos que la Unión Berlín tiene esa enorme racha de derrotas. Bueno, el Everkusen la tiene, pero de victorias. Son 11 victorias consecutivas y está invicto en esta temporada 23-24. Busca mantener el liderato porque ahora mismo tiene dos puntos de ventaja sobre el Bayern Múnich. Y yo quería hablar de un nombre propio, Beto, y es el de Alejandro Grimaldo. Porque claro. sobre todo, hoy mismo recibió su primera convocatoria para jugar con la selección española de Luis de la Fuente, y es, eh, era es increíble, hora. ¿no? Sí, ya era hora, porque además, su primer llamado apenas, pero es que esta temporada se está saliendo absolutamente, sus cifras para ser un futbolista, bueno, un carrilero, son descomunales, o sea, lleva siete goles y cinco asistencias en esta campaña, para mí es uno de los nombres propios ahora mismo del Leverkusen, pero claro que también hay que hablar de Boniface, de Florian Beards, de Gran Chaka o de Jonas Hoffman.
1: Sí, por supuesto, es un equipo que está rendiendo francamente bien y vaya, es que, es que es impresionante y sobre todo ayer hablábamos Oscar en Clave Europa League que no se ve para cuándo el equipo se vaya a caer. ¿No? Eh, la plantilla puede hacernos pensar que se va a sostener tranquilamente porque tiene muy buena plantilla el Bayern de Berkusen. Eh, la gestión que ha hecho Xavi Alonso también de su plantel es tremenda. Los ha rotado a todos, todos han tenido oportunidades. Los está distribuyendo bien en Copa, que ya le ganaron al Sandhausen de visita. Hicieron la tarea. Obviamente en Bundesliga está completamente invicto y en este momento no hay un equipo que se acerque a nivel de sensaciones. Sí en puntos, el Bayern que está a 2 en este momento, pero vaya, es que es impresionante es algo que no veíamos venir a pesar Oscar, de que ya la temporada pasada el equipo empezó a dar señas de, de justamente una mejoría ¿no? de hecho, yo me acuerdo que al final de la temporada pasada teníamos un poco esta conversación de ¿Qué, ¿Qué va a ser el, el Bayer Leverkusen al final, no? Se quedó corto, desgraciadamente, de hecho no ganó sus últimos cinco partidos en Bundesliga, se quedó a nueve puntos del Freiburg, que fue quinto, pero la recuperación de haber pisado la decimosexta posición a meterse en puestos europeos ya avisaba. Ahora el Bayer Leverkusen no es el que caza, es el casado en la Bundesliga, ¿no?
2: Sí, exactamente, y además eh, las cifras que respaldan ese buen juego que tiene Leverkusen es eh, la cantidad de goles que ha hecho, son 30 goles ahora mismo por a favor y solamente 10 en contra, hablando propiamente de la Bundesliga, y además el calendario nos da para pensar que todavía puede sostenerse mucho más después de enfrentar a la Unión Berlín este fin de semana. Eh, jugará contra el Werder Bremen y contra el Haken en Europa League que a priori son dos partidos asequibles pero después se pone interesante porque el 3 de diciembre ojo, Bayern Leverkusen contra Borussia Dortmund
1: oh de acuerdo, increíble ¿eh? ese, ese va a ser un partido definitorio en clave Bundesliga al menos para la primera vuelta porque el Dortmund y ahorita vamos a pasar justamente al Dortmund está en puestos de Champions, está empatado en puntos con el Stuttgart, que es justamente donde se va a definir ahí una diferencia, si es que todo sale para un lado o para el otro este fin de semana pero el Bayern Leverkusen le saca, son 7 puntos Oscar, 7 puntos al tercero y al cuarto ya es una distancia no definitiva, ni mucho menos porque además son 10 jornadas, apenas está corriendo la, la tercera parte de la Bundesliga, pero ya a estas alturas, 10 jornadas, 7 puntos es algo considerable en Alemania se puede revertir rápido el asunto y obviamente está el Bayern ahí detrás no pero vaya es una situación eh, divertida con el Bayern Leverkusen porque hay que ver ahora cómo se comporta el equipo de Xavi Alonso siendo el que lleva el ritmo de la Bundesliga no siendo a, al que justamente persiguen los demás no y una Unión Berlín que forzosamente tiene que ganar o sea ya lo decíamos solamente ha roto la racha de derrotas con el empate recientemente entre semana ante el Napoli pero imagínate lo que son las cosas dijimos 8 derrotas consecutivas en Bundesliga es un inicio la verdad demoledor es terrible lo que le pasa a la Unión Berlín y esto se ha extendido también a Champions o sea prácticamente desde, desde el 26 de agosto son un empate y puras derrotas me parece si no me falla el dato son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 partidos desde esa victoria, Oscar. Solamente un empate. Entonces, yo te preguntaría, para cerrar el tema, más allá de que seguramente esperemos que gane el Bayern Leverkusen, ¿cuánto más de crédito le queda a Urs Fischer? Porque si no ganas y no sientes que el equipo compite, pues la in inevitablemente se va a romper, ¿no?
2: Uy, yo sinceramente ya no creo que le quede mucho tiempo y también porque ha tenido problemas con futbolistas como el propio Leonardo Bonucci para mí si el Bayern Leverkusen consigue una victoria holgada eh, diría un 3-4-0 por ejemplo podría hundir al equipo y al proyecto de Urs Fischer, sí
1: Sí, de acuerdo. Sería tristísimo, la verdad. Y ahí vamos a ver qué es lo que decide la directiva, quién llega a traer, si es que esto sucede, o también como corren las apuestas, si Urs Fischer llega a Navidad, ¿no? Que eso es lo que famosamente se dice en Europa. El otro partido importante, Oscar, es Stuttgart Dortmund. Son dos de los tres, de los cuatro punteros, y es una oportunidad, más allá de que está en duda, de ver a este fabuloso atacante africano a así que ha tenido un arranque demoledor de temporada y que luego para como defiende el Dortmund el guineano, mira, yo te digo que puede ahí armar un destrozo importante porque sobre todo eh, más allá de que el Dortmund parece que va sentando un 11 parece que va también recuperando algunas cosas importantes a nivel competitivo yo no termino de confiar mucho a veces en las duplas de centrales en entre semana jugó Niklas Zule en banda derecha como lateral en el duelo directo contra Joelinton. Eh, ahora el fin de semana se están proyectando a Benzebaini por la izquierda, Slotelbeck y Hummels de centrales y Rierson el noruego como lateral derecho eh, obviamente también estamos hablando de que volvería Marco Royce al 11 titular con Fulkrug, con Brandt, con Malen con Mecha, con Savitzer pero no te da la sensación de que el Dortmund sigue siendo un equipo más allá de la inconsistencia que esto lo, lo acompaña usualmente eh, frágil en defensa y que podría llegar a sufrir contra este Stuttgart?
2: Para mí sí, esa fragilidad es bastante clara y, y sobre todo ya deja tú esa irregularidad que ya comentabas de ser goleado por el Bayern Múnich el pasado fin de semana y luego vencer al Newcastle de hecho en el segundo tiempo contra el Newcastle hay lapsos donde a pesar de la victoria sufre bastante y es cuando entran Anthony Gordon y Miguel Almirón, ahí se nota un poco las costuras de este equipo de Edin Terzic, que también contra Girasí como ya lo decías, puede sufrir mucho si es que juega el guineano, que por cierto se está codeando en la cima de las cifras goleadoras con Harry Kane. Kane tiene ahora mismo 15 goles, Girasí tiene 14, es una absoluta locura. Pero para mí, el Borussia Dortmund, más allá de todo esto, debe también dar un golpe sobre la mesa si realmente aspira a ser candidato para la Bundesliga. Esta es la clase de partidos que tiene que ganar. Y también te diría que hay jugadores del Dortmund que ahora mismo dan para pensar que pueden elevar el nivel del equipo, como el propio Julian Brandt, Niklas Fulcru, que a nivel finalizador también últimamente está muy fino, el propio Mats Hummels, que contra el Newcastle también dio un partidazo desde mi punto de vista.
1: Sí, sí, de acuerdo. También hay que recordar que el Dortmund viene de perder el Clásico en casa, 0-4, a a los 10 minutos ya perdía 2 a 0. Harry Kane les marcó un hat-trick. Con eso llegó a los 15 goles. Eh, fue un partido también tremendo del héroe Sané. Y francamente, si tenemos que decirlo, Marius Wolf y Nico Schlotterbeck salieron bastante retratados del clásico alemán. Así que esto es lo que se juega en Bundesliga. Y nosotros ya saltamos a la Liga Española. La Liga.
0: Con el balón en bandeja de plata. Gol. Marca el Atlético de Madrid. Sociedad ilimitada. Nacho W.
1: Oscar, la Liga Española también nos lleva a esta jornada con algunos partidos divertidos, eh, ya es la jornada, ahora lo revisamos, jornada 13, ya empezó justamente hace un ratito con el Athletic Club recibiendo al Celta, eh, mañana, 7 de la mañana, el Rayo Vallecano contra el súper sorprendente Girona de Michel que es un auténtico equipazo que viene jugando francamente bien eh, es muy competitivo y que además viene con nombres divertidos no y Ángel Herrera, el eh, sudamericano Alex García, Jan Couto está Eric García, por cierto está Daily Blin, que esto es algo que no, normalmente sí. a la gente se le olvida y Artem Dovique, el ucraniano que está reemplazando, ni más ni menos que al Tati Castellanos, que ahora mismo es suplente de Chiro y Mobile en la Lazio, nueve eh, cuarto de la mañana mañana, Almería Real Sociedad que la Real Sociedad viene de jugar un auténtico partidazo contra el Benfica en sí. Champions una rotunda exhibición del equipo de Manuel Alguacil 11.30 de la mañana, Granada contra Getafe la misma hora Osasuna a Las Palmas el partido, posiblemente la jornada en España, Oscar, el Real Madrid-Valencia, 2 de la tarde del sábado. Eh, se ha pospuesto el mayor que a Cádiz. atención, que se jugaba a primera hora el domingo. Eh, sigue el Barcelona a la vez nueve y cuarto de la mañana. Derby Sevillano, eh, también, atención, en Heliópolis, Sevilla contra Betis, once y media de la mañana, 2 de la tarde. Eh, se termina jugando la, el, el resto de la jornada, Atlético de Madrid-Villarreal buen partido también, sí, sí. Eh, que además está marcado Oscar por la destitución de Pacheta, eh. lo Soft. acaban de despedir eh, muy temprano, primero ahora nos enteramos que eh, el exentrenador del Villarreal ha sido cesado, el buen José Rojo Martín eh, ha sido despedido por el Villarreal, entonces varias noticias varias cosas interesantes Oscar, pero sin duda hay que empezar por ese Real Madrid-Valencia que tiene al uh -huh. Madrid mmm, pues ya clasificado en Champions, 4 de 4 12 puntos, eh, ha sacado en sus 12 posibles el Real Madrid, eh, obviamente no va a tener su a Subamini, Kepa también se ha lesionado en el calentamiento contra el Braga en tres semanas así que otra oportunidad para que ataca Lunin, y todo parece indicar que vuelve Jude Bellingham que no jugó contra el Braga al tener esa lesión en el hombro nos arruinó el fantasy absolutamente a todos en Champions en tres semanas pero vaya eh, buenas noticias, ¿no? Oportunidades para Lunin, vuelve Jude Bellingham y obviamente Rodrigo que marcó, marcó un golazo, marcó y asistió justamente uh -huh. con el Bragan, ¿no? Sí, Rodrigo, que en Champions al
2: menos ha tenido actuaciones muy buenas y veremos si puede trasladar finalmente eso también a la Liga el Madrid que para empezar necesita esos tres puntos para no dejar que el Girona se despegue más en la punta y existe la posibilidad de que si gana el Madrid y el Girona llega a pinchar, el Madrid sea el nuevo líder. Después de ese empate contra el Rayo que fue bastante amargo porque el Madrid eh, para mí no jugó mal, de hecho generó bastante, pero ese último gesto, ese último toque definitivamente estuvo muy mal del equipo de Carlo Ancelotti y para puntualizar las bajas son Kepa, Rudiger, Arda Guler que ha vuelto a caer eh, con problemas físicos el turco y Aurelien Chomeny todos ellos fuera de la convocatoria, el que vuelve, por supuesto, es el gran eh, Jude Bellingham, que es hasta ahora el mejor futbolista de esta temporada en la Liga. Y por su parte, para dar algunos apuntes sobre el Valencia, es octavo lugar con 18 puntos. Pero lo cierto es que ha ido a la alza en las últimas semanas. Tiene cinco partidos sin perder este Valencia y además, eh, ojo con Hugo Duro, el atacante español, eh, está en buen momento y además lleva cinco goles en esta temporada, entonces seguramente uno de los nombres a seguir contra el Madrid
1: Sí, de acuerdo, un dato curioso de este partido Oscar y esto es esto de verdad es muy divertido porque eh, Rubén Baraja solamente ha dirigido al Valencia una vez contra el Real Madrid y ha ganado okay. ha ganado, ah, o sea Rubén Baraja está invicto en un partido, o, o en dos si lo queremos contar contra el siguiente eh, contra Carlo Ancelotti y ese mismo partido que Rubén Baraja dirige contra el Valencia, ese de, de finales de mayo, donde justamente se da ese ataque mm. racista contra Vinicius, ahí en Mestalla, ¿no? Justamente cuando se le va encima la, la grada, Vinicius se pone muy, muy enojado, con justa razón, y ese día, bueno, el Valencia también termina jugando un buen partido, es mejor que el Real Madrid por tramos incluso. Vini se va expulsado justamente, eh, termina ganando el Valencia con eh, Diego López marcando y un pletórico, pero de verdad pletórico, Giorgi Mamardashvili, que ese día termina jugando un auténtico partidazo, deja cinco atajadas muy importantes y ahí vaya el Valencia termina sacando puntos que fueron valiosísimos al final para más o menos enderezar el final de temporada, entonces ojo porque es un partido que también tiene cosas sensibles todavía, pero ahora se juega en el Santiago Bernabéu, así que ahí está ese partido eh, Sevilla-Betis-Oscar también el Betis viene a hacer la tarea en Europa League, justamente ayer hablábamos de que ha rotado Manuel Pellegrini, de que viene tirando bastante también de la plantilla que tiene, 4 a 1 le ha ganado Laris y el Sevilla que perdió contra el Arsenal a la media semana en Champions. Y que mm -hmm. además, no sé qué sensación te quedó, Oscar, con Diego Alonso. Pero yo yo vi y sentí en sus declaraciones al mismo Diego Alonso que dudó con Uruguay en la Copa del Mundo. Porque dijo, no, no, es que estoy muy dolido por la derrota, pero a lo que sigue. Lo que sigue es el Derby sevillano y con eso nos sacamos la espinita. No, no sé si sentiste, mm -hmm. igual que yo, que el Sevilla tiene muy claro que en Champions va a ser muy complicado competir está intentando poner los huevos en varias canastas una de ellas no es la Champions, seguramente esté pensando por ahí en Europa League y después, pues en reconducir la situación en Liga, ¿no?
2: Uy, es que a mí esa derrota contra el Arsenal en el Emirates me parece muy preocupante en clave Sevilla y no solamente por el resultado, que es 2-0 a 0, que para mí pudo ser incluso más abultado, por las ¿no? sensaciones claro, sí, 4-5 sin duda, eh, el Sevilla dio una imagen bastante pobre Y de hecho, eh, salvo esa victoria en Copa del Rey contra el Quintanar eh, la última victoria del Sevilla fue contra el Almería el 26 de septiembre por 5 a 1 y de ahí en fuera las sensaciones han sido terribles del equipo hispalense y no así el Betis eh, que también eh, ahora mismo tiene una racha de 5 victorias consecutivas y además de eso hay muchas ganas de ver a Isco por supuesto y también ojo porque ha vuelto Nabil Fekir y dan ganas de verlos juntos a Fekir y al sí. propio Isco. Eh, ver hasta qué punto Pellegrini puede hacer que se compaginen bien y no solamente ellos dos, sino también Guido Rodríguez el propio Marc Roca que está eh, también siendo importante en este equipo verde y blanco va a ser un, un Derby sevillano muy, muy lindo para mí y sobre todo para el Betis, porque lo mismo, si consigue esa victoria incluso puede seguir escalando puntos y seguir peleando en zona de clasificación a competición europea y para mí, y te lo digo de una vez Beto, para mí el Betis es favorito
1: Sí, de acuerdo. De hecho, ha llegado a ese punto donde directamente el Betis no solo tiene mejor plantilla, sino que además eh, tiene unas sensaciones eh, lindas, ¿no? Importantes. Un Borja Iglesias que viene dulce, Abde que marcó contra el Aris, Rodri Sánchez que jugó de media punta, ¿eh? Normalmente parte de la banda derecha, también así ha jugado en selecciones inferiores españolas, como una especie de atacante de banda que ah, recibe abierto y termina trazando la diagonal. Ayer jugó por delante de Guardado y Carvalho con Luis Enrique en banda, Roca jugó de central y marcó gol, que eso también es una sí. cosa importante para ver cómo viene el futbolista catalán así que yo coincido contigo Oscar el Betis es favorito para este derby. Eh, me sorprendería honestamente a pesar de que es en el Sánchez Pizjuán de que el Sevilla eh, termine sacando el partido, entonces Vaya, va a ser algo divertido y cambiando de partido, Atlético de Madrid-Villarreal, la renovación del Cholo en la mesa, ayer lo comentábamos con el ingeniero Oscar, eh, un equipo que viene sumando buenas sensaciones, un equipo que tiene también nombres en picos altos de nivel, Morata, el propio Grisman, que es el auténtico patrón de este equipo, Samulino, que está muy bien en la banda de la izquierda, Axel Witzel que está rindiendo francamente bien. Mañana se proyecta, o bueno, se proyecta mejor dicho para el domingo, que vuelva Rodrigo de Paul. que eso también es aire puro, es un futbolista importante para el Cholo, y un Villarreal que bueno, ahora tenemos dudas Oscar, porque con Quique Setién el arranque temporal no fue bueno, pero daba la sensación de que había todavía algo a lo que agarrarse, Pacheta lo intentó, se ha quedado corto, eh, lo han despedido esta mañana, y es una plantilla, la del Villarreal, que es buena, ¿no? Eh, pero da la sensación sí. de que está a una buena decisión gerencial de los Roig de ser aprovechada como se debe, ¿no? Además de que fue armada para aquí que se tiene, no se nos puede olvidar.
2: Sí, de hecho la historia de este partido Atlético contra Villarreal empieza desde los banquillos, eh, por la renovación del Cholo Simeone, y del otro lado contrasta mucho el desfile que ha habido de técnicos ya lo decías, eh, se fue Quique Setién ahora también se fue Pacheta, y se están criticando mucho las formas de este Villarreal porque ni siquiera esperaron a la fecha FIFA para destituir a Pacheta, sino eh, realmente previo al partido contra el Atlético, que el golpe anímico también puede ser bastante duro para el equipo. Y hablando de los colchoneros, a mí ahora mismo el Atlético me está gustando en términos generales, aunque es cierto que la semana pasada contra Las Palmas, eh, esa derrota, bueno, dejó sensaciones sí. muy negativas, pero contra el Celtic las retomó de la mano de un Antoine Grisman que, bueno, está en un nivel ya desde hace mucho tiempo es de los mejores jugadores del mundo, indudablemente y encima si puede recuperar algunos activos como Samuel Lino, que me parece muy importante, aunque Rodrigo Riquelme también había jugado bien eh, como carrilero por la izquierda, para mí ahora mismo los Antoine Grisman, Álvaro Morata, Nahuel Molina y el propio Coque, para mí el Atlético tiene una base sólida para poder competir en Liga y en Champions
1: Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo parece que es la temporada donde va a pasar esa barrera de fase de grupos donde en liga está compitiendo francamente bien y donde bueno ya tendrá la oportunidad de sacar tres puntos que pueden ser muy importantes y un Villarreal con Pacheta que dirigió 12 partidos y no le dieron más, solo 12 partidos, 4 eh, derrotas 3 empates, 5 victorias eh, la última aventura por supuesto que tuvo fue con el Pusela con el Real Valladolid que acabó la temporada pasada en abril así que esta es la actividad en la Liga Española Oscar ya prácticamente nos tenemos que eh, despedir solamente solamente decirles, eh, que le digas a la gente Oscar, qué hay para Irving Lozano Santiago Jiménez este fin de semana
2: Bueno, vamos a revisar la actividad de la Eredivisie porque eh, esta jornada 12 juega el, el PSV Eindhoven contra el PEX Vole. es eh, el día es el domingo, muy tempranito es a las 5 y cuarto de la mañana por si alguien quiere madrugar para ver a Irving Lozano, pero también Santiago Jiménez, que tiene una prueba muy interesante contra el AZ Alkmaar uno de los ¿Eh? mejores equipos de Países Bajos en este par de años a las 9.45 el domingo una hora un poco más aceptable para que la gente lo vea desayunando entonces, ahí está la actividad para los mexicanos en territorio neerlandés
1: De acuerdo, un Irving Lozano que viene aprovechando bien los minutos que le está dando Peter Voss como titular ante la lesión de Noah Lang y un Santi Jiménez que no marcó contra, contra la Lazio tres semana se perdió una de gol un cabezazo y luego Iván Provedel le hizo un auténtico atajadón en sí. la que era todavía más clara, entonces buenos partidos, eh buenos partidos estos eh, porque la Z es un muy buen rival directamente ahí está en la parte alta de la, de la Eredivisie peleando empatado en puntos con el Feyenoord y un PCB que sigue invicto después de 11 partidos, ya nos tenemos que despedir Muchas gracias a todos por escucharnos. A nombre de Oscar Mendoza, de Fo en la producción, de McLovin en los controles y de Pepe del Bosque, se despide de ustedes, Petro González, en esto que fue. Y a Tenacho W, nos escuchamos el lunes para hablar de lo que dejó el fin de semana. Chao